0: RD.
1: Monis Menschen, ein Podcast von MDR Sachsen.
0: Also der Typ, der fetzt einfach. Hellbraune Haare, blaue Augen, offener Blick und eine große Portion Mut. Beachboy Fan Gerhard Oppermann alias Jean spazierte damals mit seinem Kumpel einfach in die Garderobe seiner
1: Idole. Ja, das war ja noch nicht so, dass da überall Security stand, sondern die haben gedacht, naja, die gehören hier dazu. Und rausgegangen ist er mit einer persönlichen
0: Einladung und der Adresse von Dennis Wilson in Amerika. Dort tauchte er wirklich zwölf Jahre später auf, ohne Anmeldung. Das ist eine echt scharfe Geschichte. Er hat auch das Schlammkonzert der Beach Boys an der Lorelei mitgeschnitten, obwohl schon damals Aufnahmen absolut verboten waren. Wie er das gemacht hat, erzählt er auch im Podcast. Und auch, was es überhaupt mit diesem Konzert auf sich hat, das er nie vergessen wird. Zumal er da auch mal in den Bus der Beach Boys reinschauen konnte und gesehen hat, was da, sind wir gleich noch mal, scharf, scharfes im Fernsehen lief. Gerhard Oppermann hat den ersten deutschen Fanclub der Beach Boys gegründet. Mit seinem Namen kann allerdings keiner was anfangen. Warum, erfahren Sie auch im Podcast. Und auch, wie Sie ihn demnächst persönlich treffen können und eine Menge andere Fans. Also er lebt in Arnsdorf, ist der Liebe wegen 1990 hierher gezogen. Einfach dran bleiben und eine Menge Geschichten genießen, am besten in der ARD Audiothek. Ich glaube, Musik hält jung. Zumindest sieht Gerhard Oppermann alias Jean noch richtig jung aus. Darf ich Ihr Alter wissen?
1: Knapp 74. Kann
0: das sein, dass so, wenn man sich so mit Beach Boys mit Musik beschäftigt, dass man da irgendwie so im Herzen
1: jung ist? Ja. Das ist richtig. Und ihre Frau, muss die mit? Weniger. Sie hört auch gerne die 60er Musik, aber Querbeet. Also nicht nur Beach Boys, Rolling Stones, Beatles, Searchers, was es alles gegeben hat an verschiedenen Gruppen und da ich auch hoch erfreut, wenn Sie die Titel im Radio hört bei MDR Sachsen.
0: Und wir haben schon gesagt, sie heißen Gerhard Oppermann, aber mit dem Namen kann in der Szene gar niemand was anfangen. Nein. Deshalb werden wir immer beide Namen sagen, also auch
1: Jean. Wo kommt der Name her? Ich habe 1966 durch einen Zufall Dennis Wilson von den Beach Boys kennengelernt, Schlagzeuger der Beach Boys, bei einem Konzert in Ludwigshafen. Und ich hatte einen Freund dabei, dem seine Mutter war Engländerin und er konnte natürlich auch gut Englisch im Gegensatz zu mir. Wir haben einen Zufall genutzt, um in die Kabine der Beach Boys zu kommen.
0: Wie ein Zufall? Also eigentlich ist das ja alles verriegelt. Das
1: Bodyguards davor war das damals schon? 1966 gab sowas noch nicht. Ja.
0: Also sie sind einfach so nach dem Motto Frechheit siegt, haben ja. gedacht, da sind die, war wir gehen hin. Schild,
1: Beach Boys und da <lacht> sind wir halt reingegangen und er hat natürlich für mich übersetzt und da ist ihm eingefallen, der kann ja gar nichts mit meinem Namen anfangen und der hat dann gesagt, das ist Schien. So kam das. Aber Sie waren damals natürlich 1966,
0: als ist mein Geburtsjahr, da waren Sie alle noch blutjung.
1: Und Sie auch.
0: <lacht> <lacht> ich
1: bin da gerade geboren. Wann waren das, welchen Monat? Das war am 18. Oktober 1966.
0: Und Sie sind dort rein, junge Truppe, wie war da so der erste Eindruck?
1: Ja, Sie haben halt gedacht, die gehören dazu. Ja, das war ja noch nicht so, dass da überall Security stand, sondern die haben gedacht, naja, die gehören hier dazu.
0: Die haben gedacht, sie sind vielleicht die Caterer, die irgendwie Irgendwas. was zu
1: trinken oder zu essen bringen. <lacht> Aber mein erster Gang ging eben zu Dennis Wilson. Und mein Freund, der mit dabei war, der hat dann verschiedene Fragen übersetzt. Heute weiß ich nicht mehr genau, was wir da gefragt haben. Aber einen entscheidenden Vorteil gab es. Dennis Wilson fand Gefallen an uns und hat mir nach vielleicht nach einer Viertelstunde, zehn Minuten, einen Zettel gegeben. Da hatte er eine Adresse drauf geschrieben und hatte gesagt zu meinem Freund, wenn ihr mal in Amerika seid, könnt ihr mich besuchen. Hier ist meine Anschrift. Ich dachte immer, das
0: machen die nur bei Frauen, so Hotelzimmernummern
1: äh, geben und vielleicht sowas. War ich so attraktiv für ihn? <lacht> Nein, ich muss sagen, er war ein außergewöhnlicher Mensch. Ja. Da gibt es doch manchmal so eine Bindung, dass man sagt, ja. äh, das passt. Ja, das passt. Und das passte auch. Sie hatten ja noch Zeit zum Auftritt. Es spielten ja unter anderem die Lords, deutsche Beatgruppe. Und da war noch Zeit und wir, wir konnten ein paar Fragen stellen, wie das so ist und wie, wo sie rumkommen, ja, überall. Und dann war das fast zu Ende, was wir gesprochen haben. Und sie mussten dann raus, da Jemand an die Tür geklopft, das war anscheinend das Zeichen, dass sie auf die Bühne müssen. Ja. Und ich habe mir damals auch aufgeschrieben, welche Songs sie in Deutschland darbieten. Und es war schon erstaunlich, weil sie zu dieser Zeit hatten sie mehrere Hits unter den ersten zehn. Unter anderem Sloop Jump, Help Me Rhonda" und diese Sachen.
0: Können Sie das ansingen so ein bisschen?
1: Hm. Ich kann im Vorspiel.
0: <lacht> ja, aber dann muss es auf einem Plattenspieler sein. Ja, ja. Na ja los. Also wir sitzen ja auf dem
1: Balkon. Hab ich extra für Sie, aber ich habe diesmal einen Song ausgewählt, der sehr selten ist und auf keiner Beach Boys Platte sich befindet. Ja, jetzt aber in Hüften wiegen. Ein passender Titel, It's a Beautiful Day.
0: <lacht> Wir müssen mal ein bisschen leiser machen. Also, leiser. Wenn Sie das dann jetzt hier auflegen, dann musste Ihre Frau sofort sagen, los, mir legen hier ja, eine ja. flotte Sohle aufs Parkett.
1: Ich bin ja der große Tänzer. <lacht> Sie hätte das gerne. Das Cover ist auch besonders, ne? Sie haben ja hier verschiedene Platten liegen. amerikasen und zwar äh, sind da unter anderem Elvis Costelli, Nick Lowe, Eddie Money, Tom Scott, Beach Boys, die haben für dieses Filmprojekt, wurden sie angeschrieben, ob sie nicht einen Song beisteuern können. Und so kam es zu dieser Aufnahme. Wir hören nochmal kurz.
0: Ja, macht schon Laune, ne?
1: Ja. Die ganzen Beachbosons machen Laune.
0: Also wenn Sie mal so schlechte Laune haben, dann Platte auflegen, fertig?
1: Weniger Platte, mehr USB-Stick. Ah, also mit der Zeit gehen Sie schon? Ja, ja, das geht nicht anders heute mehr. So.
0: Und was hier auch noch liegt, das kann man nicht mit rausnehmen, weil da ist ein bisschen windig. Ja,
1: nee, das kann man schon mit rausnehmen. Wirklich? Das ist, das ist so, ein,
0: so ein Plakat. Weil wir sitzen ganz entspannt auf dem Balkon, ist überdacht, Wetter passt auch. Und wir, haben hier, oh, wir sind hier von herrlichen Pflanzen umgeben.
1: Ist das Ihr Ding? Das sind Kanna. Aber nee, ich meine Ihre meine Blumen? Meine Frau hat den grünen Daumen. Rot, gelb, blühen herrlich Und der
0: ganze Balkon voller Balkonkästen in allen prächtigen Farben. Ja. Ich mag es immer nicht, wenn jemand nur eine Pflanze hat. Aber das sind ja ganz unterschiedliche.
1: Aber ich habe nichts damit zu tun. <lacht> ja, ich habe nicht diesen grünen Daumen. Aber, Aber wir können es nutzen. Ja, nutzen. Wir haben einen riesengroßen Garten, 800 Quadratmeter. Und da haben wir sehr viele Obstbäume, Obststräucher für die Enkel. Und vor allem auch ein Blütenmeer.
0: Und Ihre Frau hat jetzt gesagt, Nö, wenn du das
1: Interview machst, da okay. gehe ich in den Garten? Nein, <lacht> nicht im Garten. Sie hilft bei ihrer ehemaligen Firma aus, Sie ist auch in Rente, ja, und wenn die mal eine Aushilfe brauchen, sie rechnet ja Lohn für über 100 Leute und da hilft sie mal einen Tag aus.
0: Das fetzt, da bleibt man jung, finde ich, wenn man ja. noch ein bisschen
1: was macht. Das stimmt, zumal sie auch noch jünger ist wie ich.
0: <lacht> und Sie, was haben Sie mal gearbeitet?
1: Ich habe mal Informatik studiert und habe natürlich auch mit Computern gehandelt oder repariert, also habe auch Software geschrieben.
0: Das ist total fit, deshalb USB-Stick.
1: Ja, <lacht> unter anderem. Habe so viele äh, Songs auf dem USB-Stick, muss ja auch meiner Frau gerecht werden. Dass ich auch von ihr Lieblingssong auf den USB-Stick gespielt habe. Und wir fahren in Urlaub und dann lege ich dann rein, da sind über 5000 Songs drauf.
0: Aber das hat man doch früher gemacht. Das war doch das Höchste, wenn man einen neuen Partner kennengelernt hat. Und dann hat man für den extra eine CD gepresst und hat dann gesagt, guck mal, das ist mein, meine Titelaufgabe. Für
1: dich persönlich. Das habe ich auch gemacht. Das haben sie richtig erkannt. Und, dann hat es geklappt? Also haben sie sie so um den Finger gewickelt? Nein, so nicht. Ich habe sie in Spanien im Urlaub kennengelernt. Ich komme ja aus äh, letztendlich, äh, zwar hier geboren in Leipzig, aber nie aufgewachsen, sondern im Westen aufgewachsen, in Rheinland-Pfalz. Und da habe ich die kennengelernt, und es hat irgendwo gepasst. Und da bin ich mit dem Auto jedes Mal am Wochenende die 600 Kilometer hergefahren. Wir haben uns getroffen und da hat sich das so ein bisschen verfestigt. Bis ich dann im Oktober 1990 gesagt habe, okay, was hältst du davon, wenn ich hier rüber Und das habe ich gemacht. Also Sie stammt aus Arnsdorf, wir sind in Arnsdorf. Ja, wir sind in Arnsdorf, genau. Das, das ist ja außergewöhnlich, ja. oder? Dass der ja. Mann
0: sagt, komm, ich packe meine Sachen zusammen und kurz nach der Wende, dann sagt ich, da sah es ja auch noch nicht aus wie heute. Also ne? kurz nach der Wende, da Nein. war ja noch nichts
1: saniert, nichts gemacht. Um Gottes Willen, es lag noch vieles im Argen, aber wenn man jetzt durch Dresden fährt, man sieht immer wieder neu gestaltete Gebäude, toll gemacht, man hat Balkons dran gemacht. Also man möchte schon, dass die Leute, die hier leben, einfach auch eine Lebensqualität erreichen.
0: Aber Sie haben es noch nicht, also Sie sind ja jetzt über 30 Jahre hier. Ich höre kein Sechseln in Ihrer Stimme. Nicht mal
1: ein No. Ich kann's.
0: Na dann legen Sie mal los.
1: Nur freilich.
0: Jetzt haben wir dieses herrliche Plakat
1: infiziert ja. mit dem Beach Boys Fieber. Ja, ich war schon ein Jahr früher infiziert. 1965, da gab es eine Radiomeldung dass die drei Wilson-Brüder tödlich verunglückt sind mit einem Flugzeug. Da habe ich gedacht, Mensch, das kann man doch kann man nicht machen. Die können nie mehr Songs aufnehmen, die sind tot. Jetzt muss ich gucken, dass ich alle Platten, Schallplatten von denen kaufen kann. Und so hat es angefangen. Und da habe ich eine LP nach der anderen gekauft. Und viele Singles aus dem Ausland, Amerika, England. Schweden, Holland. Es gibt so viel, es gibt sogar von China. Die Band bestand aus den drei Wilson-Brüdern: Brian Wilson, der die ganzen, fast alle Songs geschrieben hat, dann mit dem Dennis Wilson, dem Schlagzeuger, und mit dem jüngsten Bruder, mit dem Karl Wilson, der Rhythmusgitarrist dort war. Außerdem noch ein Cousin von den Wilsons, Mike Love und noch El Chardin. Das war ein Freund von Brian Wilson. Und so entstand die Band. 1961 im September wurde man sich einig, dass man diese Gruppe offiziell eintragen lässt. Dann kam ein Monat später, im Oktober, wurde das vertraglich festgehalten. Und am 8. Dezember 1961 wurde die erste Single herausgegeben an die Radiostation. Unter welchem Namen? Pendletons. Das waren noch nicht die Beach Boys, die waren es zwar, aber erst äh, kam ein Kontrakt mit Capitol Records. Ich
0: frage mich, wie es ist, also merken, also ich, ich könnte mir nie diese ganzen Jahreszahlen merken.
1: Ach, mit der Zeit, wissen Sie, da hat man so viele Gespräche geführt mit Leuten auf meinen Meetings, die ich äh, veranstaltet habe. Ich war in England auf, auf den Meetings oder ich fragte einer, weißt du noch, wann die erste Single rausgekommen ist? Naja, da gibt man halt Auskunft und es bleibt fest im Kopf. Und haben Sie den dann wirklich mal in Amerika besucht? Sie hatten ja. ja die
0: Adresse mit dem Zettel.
1: Ich habe Dennis Wilson 1900 1978 war das, im April besucht, im Studio. Aber
0: kannte der Sie danach Oder sind Sie vorher schon irgendwie in Kontakt
1: geblieben? Nein, Kontakt war gar nicht möglich. Heute ist, ist es kein Problem mit E-Mail. Ja, das ist ja Sekundenschnelle dort. Aber damals war das ja... Per Brief hat er ja vier Wochen gedauert, bis man überhaupt mal eine Antwort bekam. Also ich habe den Kontakt nicht herstellen können auf dem Postweg. Sind Sie dann einfach so dorthin? Ja, ich wusste ja durch viele Gespräche, dass er ein professionelles Musikstudio sich gekauft hat, um eigene Sachen aufzunehmen, um auch Beach Boys-Sachen dort zu produzieren. Wir sind aus dem Flieger gestiegen. Haben wir den Mietwagen übernommen am Flughafen. Und ob Sie es glauben oder nicht, ich bin direkt ans Studio gefahren. Ohne jemand zu fragen. Kein Navi gab es ja gar nicht. Intuitiv, das
0: sagen Leute heute, es ist eine alte Seele. also Sie haben schon mal gelebt oder sowas. Ich, ich weiß nicht,
1: wie das machbar war. bin ich losgefahren und ich wusste genau, da vorne muss ich links abbiegen, da muss ich wieder rechts. Ich ich bin direkt an die äh, Vorderfront äh, gefahren von dem äh, brasser rekord Studio. Und dann? Ja, und da habe ich äh, diese Frau vom Dennis Wilson gesehen durch den, na naja, man konnte halt durch ein Fenster durchgucken. Der Karen Lem, sehr bekannte Schauspielerin und war verheiratet mit einem äh, Musiker von der Gruppe Chicago.
0: Die sind alle irgendwie miteinander ja. verbandelt. Ne? Wenn man in so einer Szene drin ist, mein, wo lernt man einen Partner kennen? Genau. Auf Arbeit, weil man sich da ja ständig aufhält, auf
1: Tourneen und so weiter. <lacht> genau. Und dann habe ich Musik gehört. Da wusste ich, es ist auf jeden Fall jemand da. Da habe ich dann geklopft und sie hat mir die Tür aufgemacht und... Wir rein, die ist einfach weg.
0: Die war. dachte wieder, sie gehören dazu. Zwölf Jahre später war das, war die dachte, sie gehören dazu. Sie, sie sind Art. der Keterer und bringen wieder was zu essen.
1: Und dann bin ich hin, bin durchgelaufen und dann kam mir ein Mann entgegen. Heute weiß ich, also damals wusste ich nicht, wer das war. Steven Desper, der hat viele Produktionen der Beach Boys übernommen. Ja, ein super guter Producer. Und der hat gesagt, hier. Ich habe gefragt, wer da ist, und da hat er gesagt, ja, ja, Dennis Wilson. Ja, da haben alle Lichter gebrannt. Da hat er mich durchgeführt, da steht plötzlich der Dennis Wilson vor uns. Man kann sich das nicht vorstellen, ein Superstar aus den 60ern. Ich bin dann hin, habe gesagt, hier, Gene, mein Name, und wir haben uns schon mal getroffen in Ludwigshafen, 1966. Und? Er war sehr, sehr freundlich zu uns und da habe ich gesagt, im äh, Moment bitte, ich muss noch nochmal ins Auto. Und an dem Vormittag war ich in einem Buchladen und da war das erste Beach Boys Buch dort zu verkaufen. Ich habe es gekauft in der Mittelseite, Dennis Wilson, ganz groß, Doppelseite. Und die habe ich geholt und da habe der hat es noch nicht gesehen gehabt, das Buch. Haben Sie das noch? Ich hab's bestimmt irgendwo. Jetzt sagen
0: Sie nicht, das Buch liegt irgendwo vergraben. Ja. Ich dachte ja, ich habe hier wie so ein Beach nee, Boys
1: nee. Altar und alle Wände voll Plakate. Da hätten, da hätten Sie in 1968 kommen müssen zu mir. <lacht> ja? Da habe ich noch Plakate an der Wand hängen gehabt. Und da war Moment ich zwei, gesagt, da konnte ich noch gar nicht reden. Doch, babbeln konnte ich babbeln schon. Nur. Nee, <lacht> aber habe ich gefragt, ob er mir das ein Autogramm gibt. Hat er gemacht... Dankeschön und Dennis Wilson. Also, Aber der wusste nicht mehr, wer Sie waren, oder? Ja, der, mit Sicherheit nicht mehr. Von 66 die zwölf Jahre verändern jeden Menschen. Jeden. Ja, Sie sehen auch nicht mehr aus wie 18. Doch. Sie sind 20, <lacht> Ja, gut, Sie sind jetzt 20.
0: Das ist ja das. Also, ich habe auch festgestellt, wir haben ja, wenn wir beim Radio arbeiten, auch viel mit, mit Stars zu tun und die wirklich was können. Also, meistens sind die so habe ich die Erfahrung gemacht, auf dem Boden geblieben.
1: Ja, genau das habe ich äh, auch geschätzt. Er ist ein ganz normaler Mensch. Der hat nicht einmal irgendwelche Starallüren gehabt, zumindest gegenüber von uns nicht. Und dann kam das Kuriose. Er hatte dann Hunger und hat gefragt, ob wir mitkommen zum Essen. Und da gibt es ein ganz berühmtes Lokal, in äh, L.A., und zwar äh, J. Chess. Und das, da gibt es mexikanisches Essen. Ja? Wir haben genauso viel Ahnung von mexikanischem Essen wie vom afrikanischen Essen. Ja? Wir kennen ja nur unser, unsere Kartoffeln und Sauerkraut oder sonst was. Und weil ich nicht wusste, was das ist in der Speisekarte, da habe ich gesagt, ich kriege das gleiche. Und was war's? Ich kann Ihnen sagen, das war wie Tortillas oder heute weiß ich das e eher. Aber sowas Scharfes habe ich im Leben noch nie gegessen. Der Dennis Wilson, der hat mich beobachtet und, und hat bestimmt gedacht, jetzt platzt in der Kopf. Ich kann Ihnen sagen, sowas Scharfes habe ich im Leben noch nie gegessen. Der hat keine Miene verzogen. Das ist ja wie so ein Test, oder? Ich weiß es nicht, weil ich ja gesagt habe, ich will das Gleiche. Ja, ich wusste ja überhaupt nicht, was das ist und wie scharf sowas ist.
0: Aber hatten Sie damals dann Englisch gelernt? Weil wo Sie das ja. erste Mal ihn getroffen hatten, konnten Sie es ja noch nicht.
1: Hab ich. Ja, ja, das habe ich. Und äh, für den Hausgebrauch hat es auf jeden Fall gereicht. Naja, als wir da gegessen hatten, er kam mit einem alten VW Bus T1. Das weiß ich noch. Überall voller Fliegen außen. Wahrscheinlich absichtlich so gemacht, damit ihn niemand erkennt. Ach, war das damals
0: schon, wenn der jetzt auf die Straße... Es war ja ein totaler ja. Star, dass dann die alle ihre äh, Fotoapparate gezückt no. hätten und Autogramme
1: wollen. Haben so Leute wie Sie, die Reporter. Ja? Die nee, ich melde mich immer ordentlich an. Ich sag's ja nur. Und er ist dann mit uns losgefahren mit dem alten VW-Bus und hat mir auch erklärt, wenn er ins Kino geht muss er das Kino für sich alleine mieten. Aber das ist schon erstaunlich, dass Sie dort das zweite Mal reinspaziert
0: sind. Ja. Als würden Sie dazugehören. Denken Sie, so etwas würde heute noch klappen?
1: Heute kann es nicht mehr klappen, weil mein Freund Dennis Wilson ist 1983 ertrunken im Meer. Es war ein hervorragender Schwimmer, ein hervorragender Surfer. Leider ist er beim Tauchen ertrunken. Aber hier muss man ehrlich sein und muss auch sagen, was er da gemacht hat, das war vielleicht ein bisschen nachlässig. Er ist ins Wasser gesprungen, hatte nachweislich 28 Grad, also war nicht zu kalt. Und er hat ein eigenes Boot gehabt, die Harmonie. Und da ist er ins Wasser gesprungen von dort und wollte alle alte Gegenstände von irgendeiner Ex-Frau wieder hochholen. Die hat er mal versenkt. Die alte er weg mit dem Gelumpe.
0: ja <lacht> und das, hat, das ist und, eben zum Verhängnis geworden. Ja,
1: das Problem war, er ist von der rechten Seite reingesprungen und ist durch das Boot getaucht und auf der anderen Seite, hahaha, hier bin ich. Ja? Die haben ja nur auf die Seite äh, geschaut, wo er reingesprungen ist. Und das hat er zweimal gemacht. Und beim dritten Mal haben die gesagt, wir gucken gar nicht mehr, der kommt schon irgendwo wieder hoch. Und da hat er vermutlich einen Herzinfarkt erlitten und ist halt auf dem Grund liegen geblieben.
0: Aber ich meine jetzt dieses äh, so frech irgendwo hingehen, jetzt nicht unbedingt zu ihm, aber würden Sie, hätten Sie sowas heute noch drauf, dass Sie ja. sagen würden, ich gehe einfach mal hin?
1: Ja, überhaupt kein Thema. Und zwar, da könnte man gleich auf seinen älteren Bruder kommen, der Brian Wilson, der so gut wie alle Hits geschrieben hat, die Musik dazu gemacht hat. Und er hat 2002 in Hamburg im Hotel Atlantik, wo der deutsche Sänger da... Der Udo. Der Udo, ja. Äh, äh, dort, Lindenberg. Ja, ein, ein, ein <lacht> nächtiger Dauergast ist. Und die Termine waren ja schon lange bekannt, wann er kommt. Und da hatte ich an den Beach Boys-Manager Sean äh, Sievers ein Fax geschickt mit 40 Fragen für ein Interview mit Brian Wilson. Und ich wusste aus vielen Erzählungen auch, dass er keine Interviews mehr gibt in Sachen Beach Boys. Interessiert ihn nicht mehr, er macht solo seine Karriere. Und das wusste ich. Und deswegen habe ich 20 Fragen, Beach Boys. Und 20 normale, was ich wissen wollte. Die Beach Boys-Fragen haben sie gestrichen, sodass ich meine Wunschfragen hatte. Und er, er kam dann runter von seinem Zimmer mit einem Leibwächter. Den kannte ich auch noch nicht. Das ändert sich wahrscheinlich von Land zu Land.
0: Also bei dem hätten Sie auf jeden Fall nicht einfach rein spazieren können, wenn er einen Leibwächter hatte? Nee
1: ne aber der concierge der hatte gesagt hier da vorne ist ein mann der hat diesen brief abgegeben das hat er gelesen und dann kam er zu mir an den tisch und da habe ich, gesagt, ich bin der Gene und habe die fragen eingereicht die sind wir dann durchgegangen es kam so weit dass er eigentlich gar nicht mehr an den fragen mehr interessiert war, sondern mehr an meiner Person.
0: Und da sind sie wieder ins Quatschen gekommen. Irgendwas müssen sie doch haben. Also ich meine, Sie haben graublaue Augen. Also wirklich ganz wache Augen. Sie haben so ein bisschen rötliche Haare. Also, sie könnten eigentlich ein ja, Schotte sein.
1: Ne, die sind von der Sonne rötlich. Normalerweise habe ich, hab ich braune.
0: Aber sie haben noch gar keine grauen Haare, kann das sein? Das kann schon sein. Ne? Oder, oder machen sie was mit ihrer Haarfarbe? Geben sie zu. Nix. Also Sie sind auch so ein Typ, ne, wo man sagt, wir kennen uns ja auch nicht, aber wir sind ja schon mittendrin im
1: Gespräch. Das stimmt. Zum nächsten Grillfest kommen Sie.
0: <lacht> Vielleicht ist das so, dass Sie so, so empathisch sind und sich auch, manchmal denke ich, wenn man sich wirklich ernsthaft für was interessiert,
1: das spüren die Leute. Wahrscheinlich ist das so. Und der Brian Wilson kam dann auch ein bisschen so ins Private rein, was er normalerweise nie machen würde. Aber ich habe ja da auch geschrieben, dass ich der Gründer des... Deutschen Beach Boys Fanclubs war. Und anscheinend hatten das interessiert. Ja. Aber wann ist denn das gewesen mit, dem, mit, dem, mit der Gründung des Beach Boys Fanclubs? Kann ich Ihnen sagen. Ich war 1978 bei Dennis Wilson und ich kam zurück und habe gesagt, ab nächstes Jahr gibt es hier einen Fanclub. Und dann, ich meine, da gab es ja noch
0: kein Internet oder sowas. Wie haben Sie das gemacht?
1: Nein, ich habe mir eine preisgünstige Druckerei gesucht und habe dann immer so, so kleine Heftchen raus und alles Neue, was ich erfahren habe, habe ich dort niedergeschrieben und habe dann inseriert in den USA bei, bei dem Beach Boys Fan Club, bei dem Offiziellen und da kamen ganz viele Anfragen aus Deutschland.
0: Genau, die haben sich ja wahrscheinlich immer an Amerika gewendet, an den ja, Fanclub, haben ihre ja. Fragen gestellt und die haben Sie dann schlichtweg... Naja,
1: ich habe hab meine Adresse dort veröffentlicht. dass es in Deutschland jetzt einen Beach Boys-Fanclub gibt.
0: Und wie viele Leute sind da ungefähr drin, kann man das sagen?
1: Ja, Gott, zu meiner Zeit waren es so zwischen 30 und 40.
0: Ja, da muss man sich aber überlegen, dass man das jetzt nicht irgendwie via Facebook oder sowas ganz nee, schnell veröffentlichen kann.
1: Nein, gab es alles nicht. Und äh, dann habe ich solche... Hefte gedruckt im DIN-A5-Format und habe alles Interessante eben reingeschrieben, weil es ja auch Leute gibt, die keine Kontakte haben. Und die haben das natürlich auch gerne aufgenommen und habe gesagt, Leute, was auf, das kostet mich Geld, das Drucken. Ich möchte von jedem 10 Euro Jahresgebühr haben. Also damals Mark wahrscheinlich noch. Äh Mark, na klar. Und 10 Mark Jahresgebühren, dafür gibt es vier Hefte. Pro Quartal ein Heft.
0: Und da haben Sie die dann überall verschickt an ja, die Leute?
1: Bis nach England sogar, bis nach Holland.
0: Aber man bekommt ja auch, also das ist ja, der eine schreibt ja von an, vom anderen ab, so aber aus erster Hand Informationen zu bekommen, das ist schon außergewöhnlich.
1: Ja, nicht immer, nicht immer alles aus erster Hand. Von den Leuten, die mich angeschrieben haben, da gab es auch ein paar Spezialisten, die... Mit Sicherheit genauso viel wussten wie ich. Und die haben mir auch neue Informationen zukommen lassen, was, wenn sie was gehört haben. Und dadurch war ich auch immer aktuell.
0: Gibt es irgendeine Geschichte, wo Sie sagen, das war der Knaller, als Sie die erfahren haben?
1: Der Knaller <lacht> war ein Konzert. Und zwar das sogenannte schlamm -Konzert.
0: Da stelle ich mir jetzt irgendwie Frauen die sich im Schlammbad wälzen vor.
1: Ganz verkehrt. Die Beach Boys kamen auf die Lorelei, haben dort gespielt. Und plötzlich setzt ein Sturm ein. Es hat geplatscht, was der Himmel freigegeben hatte. Und wo das Konzert zu Ende war, konnte keiner mehr rausfahren. Alles voller Schlamm. Ja, da ist ein Bauer gekommen mit Traktor und hat wirklich etliche rausgezogen und äh, sogar den Beach Boys Bus rausgezogen. Wo die im Bus waren, da kam plötzlich dieser El Jardin aus dem Bus raus. Das fünfte Mitglied. Mhm. Das ist der Freund von Brian Wilson, mhm. der heute noch für ihn spielt. <lacht> er hat an dem Tag Geburtstag. Die guten Fans, die wussten schon, dass er Geburtstag hat und haben ihm Geburtstagständchen gesungen. Wirklich so Happy Birthday? Ja, er war wirklich erfreut. Der konnte das gar nicht glauben, dass so viele Menschen plötzlich da singen. Na, wir waren ja erst eine Handvoll, die es wussten. Das Aber
0: gibt's. Sie konnten ja auch nicht weg, ich, es nein, blieb Ihnen ja nein. gar nichts anderes übrig, als sich dann irgendwie den Abend noch schick zu machen.
1: Ja, wissen Sie, das Tolle, der ganze Sache war, ich habe dann in den Bus mal reingeschaut, die hatten überall auch äh, Fernseher drin. Und was denken Sie, was Sie geguckt haben? Also MDR Fernsehen kann es nicht gewesen sein? Nein, Pornos haben die geguckt, im Bus.
0: Das sind wir ja doch wieder beim Schlammbad, oder?
1: <lacht> Auf jeden Fall, wie komme ich zu dem Video vom Konzert? Was haben Sie denn gemacht? Ich habe einen guten Freund gehabt, der hat auch so ein bisschen für Stationen ein paar Aufnahmen, Filmaufnahmen gemacht. Eine VHS-Kamera, so ein Apparat.
0: Also jetzt zeigt er einen halben Meter, macht er die ja. Hände
1: breit. War bestimmt so.
0: Und die sind ja auch schwer, die Teile. Ja. War das damals schon, dass die so Taschenkontrollen ja. gemacht haben und sowas? Ja,
1: haben die gemacht. Und da kam mir eine Idee, ein Freund von mir, der auch mit ins Konzert ging, dem seine Frau, die war so dünn, da habe ich gesagt, hey du, pass mal auf, können wir Folgendes machen, ich spinne dir die Kamera vorne auf den Bauch mit Roulatengurten dazu und du ziehst so Umstandskleid, hast du bestimmt noch am Schrank hängen. So sind wir reingekommen. Da sagte der vom Einlass, um Gottes Willen, Frau, Sie werden doch nicht das Kind während des Konzerts kriegen.
0: Nee, bloß eine Kamera.
1: So kam die Kamera da rein.
0: Aber sie hat auch keiner dann, da gibt es doch dann so Aufsichtspersonen.
1: Nee, hat niemand gesehen. Vor mir habe ich zwei Freunde, den Helmut Knocke, der heute in Texas lebt, ausgewandert ist. Und äh, den äh, Freund aus Saarbrücken, den Werner Winger da, den habe ich vor mich so hingesetzt, so dass ich gerade mit der Kamera so durchkam. Und so habe ich das ganze Konzert aufgenommen.
0: Da haben Sie wahrscheinlich Ihr ganzes Geld, was Sie verdient haben, für Ihre Arbeit, für die Beach
1: Boys rausgeknallt, oder? Ja, nicht, nicht das ganze Geld, so kann man es nicht sagen. Ich habe ja schließlich auch ein Auto gehabt schon. Und es kostet ja auch Steuerversicherung, Sprit und alles Mögliche. Also es ist schon ein kleiner Teil für die Beach Boys und der Rest fürs tägliche Leben. Und für Ihre Frau? Auch.
0: Obwohl die ja selber ihr Geld verdienen. Die haben sie ja sogar jetzt zu arbeiten geschickt.
1: Ja. Haben... Ja, sie Aber... macht, nee, sie macht das freiwillig.
0: Aber Sie handeln ja auch mit Fanartikeln zum ja. Beispiel und tauschen und verkaufen ja. auch und sowas. Gibt es da so einen so Teil, wo Sie sagen, nee, das bleibt immer bei Ihnen?
1: Gab es mal. Die erste Single, die in Deutschland veröffentlicht wurde von der Firma Ariola. Dort hatten sie einen Vertrag über zwei Singles. Haben aber nur eine rausgebracht. Die ist heute, ich habe gerade bei eBay nachgeguckt, also in einem guten Zustand. Wir unterscheiden zwischen Fabrikneu, ist MINT. Ja, und dann gibt es VG, VG, VG- und so, je nachdem, wie schlimm die, die Platte schon gelaufen ist. Und die geht heute für locker 1000 Euro, 1000 Euro weg. Aber die haben sie jetzt nicht mehr? Ich habe sie verkauft. Das ist doof. Nee, so will ich das nicht äh, sehen. Wissen Sie, die Zeit vergeht. Ich habe jetzt drei Enkelkinder, drei Mädels. Und der Großen, der Lilly, habe ich versprochen, dass ich zum Beachbus Meeting in Dres also nähe Dresden, äh, meine Platten mitnehme. Sie kann sie verkaufen und das Geld gehört ihr alleine.
0: Wie alt ist die? 14. Okay, da hat sie ja schon ein bisschen Ahnung. Aber da müssen sie die vorher wahrscheinlich nee, ich, ein bisschen briefen, oder? die
1: Notizzettel, die bunten. Die nehme ich und dann schreibe ich die Preise drauf. Und dann kann sie die verkaufen. Und alles, was sie einnimmt, gehört ihr. Da machen
0: wir jetzt das Datum nochmal fest für alle Beach Boys Fans. Weil, das kommt ja noch.
1: Ja, am 2. September diesen Jahres... In Klein-Wolmsdorf, Geschwister-Scholl-Straße 11, ist in der Nähe von Radeberg. Ich habe im Internet auch veröffentlicht, wie viele Gaststätten und Pensionen es außenrum gibt. Da kann man sich das anschauen und kann äh, sich das Zimmer reservieren. Es sind fast alle Zimmer hier in der näheren Umgebung schon ausgebucht.
0: Haben Sie auch Kontakt zu jemandem, wo Sie wissen, also der kommt jetzt extra aus Amerika angereist oder
1: sowas? Gibt es das? Nein, aus Amerika nicht. Aber England, Holland, sagen, okay, wir kommen. Kostet es halt 25 Euro. Das, das sind alle Getränke und alle, alles Essen. Dafür habe ich extra eine Köchin geholt. Ich kann ja nur äh, hier Wasser kochen. Aber da muss ich auch aufpassen, dass es nicht anbrennt. <lacht> also Kochen ist so gar nicht Ihr Ding. Naja, ich koche schon mal, aber es ist jetzt keine Gourmetküche.
0: Bratkartoffeln mit ja, Spiegelei und das so. Geht. das
1: geht. Das kriege ich noch hin. Ne?
0: Ihr Lieblingsessen?
1: ist Kuchen. Ich tausche, wenn ich hier einen Kuchen hingestellt kriege, und hier einen Schnitzel und nehme ich einen Kuchen. Da sind Sie früh wahrscheinlich auch süß, oder? Ja, Marmelade. Hauptsächlich Erdbeermarmelade. Selbstgemacht? Nein. Ich denke, Sie haben so einen großen Garten. Ja, wir haben aber keine Erdbeeren. Wir haben andere Sachen, viele. Ja, vier Apfelbäume, ein Kirschbaum, wo die Lily auf die Welt gekommen ist, habe ich den gepflanzt. Dann habe ich einen Pflaumenbaum für die Lena gepflanzt. Und für die ganz Kleine von fünf, die hat ein rené -Claude. Plus, wenn Sie jetzt sagen, die Größte darf Ihre
0: Beachboy-Platten verkaufen, von wie vielen reden wir denn da?
1: Ach, das sind schon 100, 200, weiß ich nicht. Ich habe ja noch mehr im Keller.
0: Weil Sie müssen sich ja auch ein paar für die anderen aufheben. Das muss ja Gleichberechtigung sein. Was denken Sie, wie die Ihnen dann in den Ohren liegen? Mhm. Du, die hat
1: damals für keine ich Ahnung... der Lilly gesagt, sie möchte bitte der Lena etwas abgeben davon. Machen die das? Ich hoffe es. Ich glaube schon, dass, er, dass sie das macht. Ne, die Lena war ja gerade bis vorhin noch da.
0: Also Sie sagen, ich trenne mich jetzt davon, ich will das gar nicht alles hier haben. Oder gibt es ein Stück, wo Sie sagen, nee, also das bleibt wirklich da.
1: Vielleicht eine einzige Platte, wo ich sage, die bleibt bei mir. Und zwar, es gibt eine Fehlpressung von einem. Holland-Album, das heißt Holland-Album, weil es in Holland äh, dort äh, produziert wurde, aufgenommen, produziert wurde. Und da ist ein verkehrter Titel drauf. Welcher? We Got Love. Der gehört da eigentlich nicht dazu.
0: Ach, da gibt es bloß eine Platte sozusagen mit dieser Pressung oder
1: gibt es da mehrere Fehlpressungen? Ja, es gab... An, Angeblich, laut meiner Nachfrage bei der Plattenfirma, äh, gab es äh, ungefähr 300 Stück, die in die Läden verbracht wurden, ja, durch die Außendienstmitarbeiter. Und nachdem, kurze Zeit später, kam ein Telex von Amerika, ihr dürft diese Platte nicht ausliefern, aber da war es schon zu spät, die Deutschen waren halt schneller.
0: Also kann es sein, von den 300 sind 200 zurückgeblieben und wenn überhaupt, wurden 100 eventuell verkauft. Wie sind Mach Sie rangekommen mal. an die Platte?
1: Naja, ich kannte viele DJs, die auch wieder ihre Plattenläden gut kannte Und dann habe ich alle gesagt, pass mal auf, hier, wenn da ein Holland-Album kommt von den Beach Boys, es tut das sofort einsacken. Jeder, jeder DJ früher hatte bestimmte Fächer. Und da sind die ganzen neu Erscheinungen reingekommen und da haben die gesagt, okay, der holt die ja sowieso ab. Und die haben dann die ganzen holland da reingesteckt. Ich habe jetzt vielleicht zehn, die normal sind. Da kommt meine Frau. Zehn, die normal sind. Also wir sehen die, weil wir sitzen auf dem Balkon und haben hier einen Blick.
0: Ach, das ist ja wirklich eine ganz junge. Wir haben hier einen Blick zum Parkplatz. Jetzt geht sie gerade an meinem Auto vorbei. Guckt aber überhaupt nicht zu uns. Nee. Doch jetzt. Huhu. Und ist völlig verdattert. Weiß sie, dass nein, ich da bin? Nein. Da denkt ihr jetzt, sie haben eine junge Geliebte, oder wie? Ach, Quatsch. <lacht>
1: nee. die, war, die hat wirklich völlig nein, verdattert geguckt. Nein. So, ist, so ist die nicht, um Gottes Willen.
0: Also, sie sind jetzt gar nicht in dem Sinn ein Sammler oder sowas, weil ein Sammler würde doch never irgendwas abgeben.
1: Ich war ein ganz eiserner Sammler. Ich habe alles gekauft, egal wo das hergekommen ist, weil es gibt ja verschiedene Bilder, von den Singles. Bei uns waren andere Bilder drauf. Ja, in, in, Ho in Holland fast identisch mit, mit Deutschland. In England gab es überhaupt keine Bilder. Da gab es nur die Lochcover. Ja. Und deswegen haben die Engländer gerne die Deutschen gekauft, weil die wussten, dass eine Bildhülle dabei. Haben Sie auch mal einen
0: richtigen Umstand gemacht, um was zu bekommen? Also vielleicht irgendwo hingefahren oder so?
1: Die äh, Frau von dem Brian Wilson, die hatte auch eine Mädchenband. Und Brian hat für die Songs geschrieben. Und da habe ich mal erfahren, dass die eine Platte gemacht hat mit Autogrammen. Da bin ich hellerisch geworden. Ne? Da habe ich gleich dorthin geschrieben, ich hatte eine Adresse. Und habe angefragt, ob ich mindestens eine bekommen könnte mit der Autogramme. Naja, dann habe ich sie bekommen. Ne, die habe ich heute noch.
0: Jetzt kurz guten Tag gesagt, die Frau. Jetzt macht sie die Balkontür zu, dass wir unsere Ruhe haben. Sie haben ja wahrscheinlich für andere Hobbys gar nicht kurz Zeit,
1: oder? Wenig. Garten ist jetzt nicht mein größtes Hobby mittlerweile geworden. Das macht alles meine Frau. Ja, und so sieht sie auch aus. Sehr gepflegt. Ja, ist wirklich. Also Können Sie gucken, da Sagen Sie, das gibt es gar nicht.
0: Und Sie, was machen Sie noch so, wenn es gerade mal nicht um Beach Boys geht? Ich
1: mache wenig. Früher habe ich viel Sport gemacht. Kann, kann ich heute nicht mehr. Ne? Aber Sie sehen schon ja, schlank ja. und sportlich aus. Ich, ich sage immer, meine Hupe ist noch gut, aber das Fragestell. Beide Strecken kann ich nicht mehr laufen. Irgendwie die Kondition.
0: Brauchen Sie ein E-Bike? Schon mal probiert? Ich habe eins. Na, ist das super. Dann muss man sich nicht so doll anstrengen. Ich
1: finde das genial. Naja, wenn ich das jetzt sage, sind Sie wieder enttäuscht. Das steht im Keller. Ich habe das vor Jahren gekauft. Hab vielleicht einmal, bin ich in den Garten gefahren, wieder zurück und seitdem steht es im Keller. Ich muss es mal wieder rausholen.
0: Na, dann ist das jetzt ein Deal, oder?
1: Ja, jetzt nach. Wenn ich das so hinter mir habe, das Speechboss Meeting, das war sowieso das Letzte, wo ich gesagt habe, ich mache das Letzte. Ich hatte ja 1979 das Erste gemacht, fünf Stück hintereinander. Und da waren immer so 30, 40 Leute da. Ja, also es war ein Riesenspaß. Da war der John Porches aus England da. Da waren die Holländer, Gerd Beuysen und der Klaas also da waren ganz viele Menschen da. Ja. Was sind das jetzt für Leute? Das sind ganz normale Leute wie ich. Sie sammeln aber noch.
0: Also so schon Hardcore-Sammler. Ja. Ja. Was ja. rechnen Sie denn mit wie vielen Leuten rechnen Sie denn am 2. September?
1: 20, 30.
0: Aber kann man da als Normalsterblicher sich irgendwie mit einklingen, ja, wenn man jetzt sagt... Natürlich.
1: Da wären wir froh, wenn neue Leute äh, kommen würden, um mehr zu erfahren über die Jungs ja, heute Obers. Beach Boys sind ja keine Jungs mehr, ne? die sind ja alle 80.
0: Aber ich habe festgestellt, dass viele Titel auch aus meiner Jugend jetzt die jungen Leute wieder hören. Da denke ich manchmal, wenn ihr wüsstet, dass ich danach schon getanzt habe, die denken ja, das ist äh, total cool, total neu, total hip, aber das hatten wir ja alles schon.
1: No, no. Zum Beispiel Frauen haben wir überhaupt nicht in unserem Club. Doch eine einzige aus München. Jetzt fällt mir so ein. Aber das sind doch so
0: attraktive Jungs, Beach Boys gerade. Also ja, jetzt.
1: Die gucken doch mich an und
0: sagen, was will denn der alte Knacker? <lacht> da fällt mir sofort wieder ein, dass Sie am Anfang gesagt haben, der also, hat Ihnen die Adresse gegeben, doch. aber auf Jungs standen die ja nicht.
1: Nein. Also ich habe mal intern erfahren, der Dennis Wilson, der ist ja leider 1983 im Dezember verstorben durch diesen Unfall und soll angeblich ca. 500 Frauen Beglückt haben. Ist ja fast wie bei August dem Starken. <lacht> ja, das könnte sein. Ja, zumindest er, er war ja oft genug verheiratet. Ein toller Charakter, ich kann es nur so sagen. Der, und vor allem eine Schönheit. Als Mann, muss ich sagen, eine Schönheit. Dass die Schönheiten alle viel zu früh gehen, das ist doch doof, oder? Ja, Gott.
0: Also, wer Geschichten hören will und ich muss dazu sagen, also dass die Zeit vergeht ja hier wie im Flug, wir könnten wahrscheinlich noch zwei Stunden weiterreden. Ja, aus erster Hand, coole Geschichten und Sie sind ja dann nicht der einzige Fan, da kommen ja wirklich ja. aus ganz Europa ja. da Leute, ja. die Geschichten erzählen, auch die Münchner Frau?
1: Ja, die Janine Ladwig. Mhm. Ja, eine sehr nette, die habe ich auch zweimal auf dem Konzert gesehen und getroffen.
0: Und wenn Sie jetzt nicht kommen können zu diesem Treffen, dann, wenn man das erfahren will, nicht nach Gerhard Oppermann suchen, sondern nach Jean.
1: Ja, ich, wir machen das einfacher. Es gibt eine Internetseite.
0: Naja, es gibt eine ganze Menge Adressen. Und deshalb gucken wir doch noch mal um die Ecke an den Laptop ran. Welche wollen wir denn jetzt nehmen? Welche Internetadresse das wollen wir nehmen? Das ist
1: hier sunflowerforum.eu. Also In einem Wort. sunflowerforum.eu. Man kann das hier sehen, wenn man es anklickt. Hier unten ist das Treffen.
0: Und wenn Schaulustige kommen wollen, 2. September?
1: Nach Kleinwolmsdorf.
0: Und wann geht's los? 14 Uhr. Und dann bis in den Abend?
1: Bis Open End.
0: Macht man dann noch Lagerfeuer und Beach Boys Musik? Mal sehen,
1: was es ergibt. Ne? <lacht> Je nachdem, wie gut die Leute drauf sind. Und eins sage ich gleich dazu: wir sind kein 18 mehr. Es gibt nur alkoholfreie Getränke. Ich möchte nicht, dass einer der anreisenden Gäste mit dem Auto vielleicht noch irgendwo eine Kontrolle kommt und seinen Führerschein verliert.
0: Und zu essen? Wissen Sie schon, was es da gibt?
1: Nein, dann müssen die sich gedulden. es kommt eine Köchin, die macht das und die hat freie Hand.
0: Gibt es so etwas Typisches, woran Sie sich erinnern, was so die Beach Boys, mal abgesehen von dem mega scharfen mexikanischen Essen, was die so gegessen haben, als sie da so hinter den Kulissen waren?
1: Wir haben gegrillt, Steaks gegrillt, Bratwürste gegrillt, alles Mögliche. Okay, also mir ist jetzt hängen geblieben, ja. grillen und Pornofilme gucken. Aber eins darf ich nicht vergessen. Mhm. Es gibt äh, jemanden, der das heute weiterführt, zusammen mit dem amerikanischen Beach Boys Fan Das ist der Herr Karl-Heinz Regenberg. Der kommt aus der Pfalz und der ist im Moment derjenige, der die besten Kontakte nach Amerika hat. Ja. Wie alt ist denn der? Der ist ein Jahr jünger wie ich. Ich dachte, Sie haben irgendwie Nachwuchs oder so.
0: Wie steht es denn damit überhaupt?
1: Nein, wenn Sie jetzt eintreten wollen in unseren Verein, da haben wir Nachwuchs.
0: Da wäre ich die zweite Frau, da wäre ich ja was ganz Besonderes. Wäre gar nicht so doof, oder? Nein,
1: nein, nein. komm ruhig.
0: <lacht> Aber ich kann mir doch Jahreszahlen nicht merken. Ich Ach, glaube, ja. das wäre völlig, ich müsste ja dann ständig nachschlagen.
1: Die kriegen so <lacht> eingetrichtert von uns.
0: Sehr gut. Also wer wirklich Lust auf gute Geschichten, eine Menge Spaß, einen schönen Abend auch ohne Musik. Alkohol und gute Musik haben will.
1: Da kommt jemand aus Frankfurt, der liebe Kinder Kümmel, der bringt so eine Stereoanlage mit und da macht er Mächte-Stampf. Ja, und da kann man auch die Platten, die man gekauft hat oder getauscht hat, kann man dort äh, vorspielen lassen und kann sagen, ah ja, das habe ich gesucht. Genau, das ist die.
0: Und ich weiß jetzt auch, wer bei Ihnen kocht, nämlich Ihre Frau. Was gibt es na, heute?
1: Na, ach, heute. Na, das riecht doch schon so. Nach ja, wissen Sie was? Gott. Heute, heute gibt es Kartoffelbrei und Birgit, was gibt's noch? Gürus.
0: Kartoffelbrei und Gürus, na dann. Schmeckt Guten Appetit Schmeckt und vielen herzlichen Dank, Gerhard Oppermann, aber brauchen Sie sich gar nicht merken, unter Gene zu finden, googeln, G-E-N-E -E. und da finden Sie den verrücktesten Beachboy-Fan, den ich je in meinem Leben getroffen habe. Hat <lacht> viel Spaß gemacht.
1: Getroffen. <lacht> <lacht> vielen Dank. Bitteschön.
0: <lacht> na und wenn Sie Anregungen haben, jederzeit gerne, Schreiben Sie mir eine E-Mail unter monismenschen.mdr.de und noch mein persönlicher Podcast-Tipp für Sie. Ich mag ja den Sonntagsbrunch mit prominenten und tollen Geschichten mit Katja Henke und Stefan Bischoff Und den von Aline Abu den habe ich wirklich genossen. Monis Menschen, ein Podcast von MDR Sachsen.